0: alors, le directeur parlementaire du budget qui a euh, déposé ce, un rapport aujourd'hui attendu, Vincent, sur euh, Trans Mountain. Oui, et on se rend compte qu'on aurait possiblement payé euh, quand même beaucoup trop cher pour euh, ce pipeline du gouvernement fédéral qui a payé 4,5 milliards pour un pipeline qui pourrait valoir à peu près 3,6. Alors, on a... Un, un milliard là-dedans qui qui est de de coûts qui auraient été dus à des retards, des hausses euh, des frais de construction euh, bon qui étaient quasi inévitables et qui ont été payés par euh, les contribuables. Alors c'est euh, du moins ce que révèle cette étude du directeur parlementaire bon, du budget. On va parler avec le principal intéressé Yves Giroud, directeur parlementaire du budget. Bonjour. Bonjour monsieur Dumont. Donc vous avez regardé un peu les deux aspects, l'achat, la transaction puis un peu une fois une fois qu'on est propriétaire de ça, qu'est-ce qui est? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui risque de nous arriver?
1: Exactement. On a regardé combien les actifs que le gouvernement a achetés valent, c'est-à-dire le pipeline existant et aussi le projet d'expansion parce qu'il y a un projet de, de doubler, plus que de doubler la capacité. Donc, on a regardé combien ça vaut. Puis, on a estimé ça par deux différentes méthodes parce que ce n'est pas, pas facile de mettre un, un prix ou une valeur ouais. sur un actif aussi complexe puis aussi peu commun qu'un oléoduc. Donc, avec les deux méthodes différentes, on arrive à 3,6 milliards et 4,6 milliards. Donc, le prix réel se situe probablement entre ces deux bornes-là. Euh, le gouvernement a payé 4,4 milliards. Donc, il a payé probablement au sommet d'une un, échelle qui nous semble acceptable. Mais ça, ça suppose que l'entrée en service Arrive comme prévu à la toute fin de 2021, ce qui était le plan initial de Kinder Morgan avant qu'il vende ses actifs-là au gouvernement fédéral. Ouais, en même temps, Kinder Morgan, en a vend...
0: ouais, Kinder Morgan a vendu parce qu'il n'y a rien qui marchait, parce qu'il y avait des retards, parce qu'il y avait des problèmes devant les tribunaux, parce qu'il y avait des problèmes avec les communautés autochtones. Et il se disait qu'il pourrait plus arriver dans l'échéancier. C'est un peu ça, la, 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 la logique de l'abandon ou du, du désintéressement de Kinder Morgan, c'était la... La conviction qui pourrait plus rentrer d'un délai dans l'état actuel du dossier.
1: Exactement. Puis pour qu'une compagnie comme Kinder Morgan vende un, un actif qui est profitable, parce qu'un pipeline, les tarifs que ça génère, c'est réglementé, puis c'est réglementé de façon à générer un rendement sur l'investissement prédéterminé c'est un monopole, donc c'est réglementé par l'Office national d'énergie, pour qu'une compagnie à la recherche de profit vende une machine à faire de l'argent, c'est parce qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à ce que ça continue avec le projet d'expansion à aller aussi bien. Donc Kinder Morgan était décidé à vendre, il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs qui se bousculaient aux portes, à ma connaissance le gouvernement fédéral était le seul, puis ils ont payé 4,4 milliards de dollars. Ça, c'est basé sur un scénario, selon moi, qui est assez optimiste concernant l'entrée en service. Comme vous avez mentionné, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le mois de mai. Euh, beaucoup d'opposition des groupes autochtones. La Cour d'appel fédérale a renversé une décision euh, qui était favorable à la construction de l'expansion. Donc, c'est peu probable, selon moi, que l'entrée en service se fasse comme prévu à la fin de 2021. Puis s'il y a un retard d'une seule année, on parle d'une baisse de valeur de 700 millions de dollars pour l'ensemble du
0: projet. Bon, arrivons à ça, les hypothèses. Donc, on a payé, mettons, on n'a pas payé en dehors de la fourchette de ce que ça vaut. Vous nous dites entre 3,6 et 4,6, entre 3,6 milliards, millions puis 4,6 milliards, millions. on a payé dans le haut de la fourchette. Donc, on a payé assez cher. Euh, la question que ça soulève après, c'est est-ce que... Euh, est-ce qu'on va en avoir pour notre argent? Est-ce qu'on va, est qu va réussir un succès avec ça, rentabiliser ça? Et là, vous avez regardé les différents scénarios pour l'avenir du, euh, du pipeline.
1: Exactement. On a regardé un scénario, selon moi, qui est optimiste, c'est-à-dire l'entrée en service telle que prévue. Puis ça, ça donne l'évaluation entre 3,6 4,6 milliards. On a regardé un scénario où l'entrée en service est retardée d'une année. Donc, l'évaluation baisse de 700 millions. On a aussi regardé qu'est-ce qui arrive si l'entrée en service est retardée de deux années, ce qui n'est pas impensable. Et là, la valeur baisse de 1,3 milliard. On a aussi regardé si les coûts de construction augmentent de 10 ben,
0: euh, Oui, parce qu que là, le, que, généralement, dans des projets, quand on retarde, c'est rare que le prix des matériaux et tout ça est en baisse. Donc, si on retarde, ça veut dire qu'on va faire les travaux plus tard dans le temps, donc les travaux vont coûter plus cher.
1: Exactement. Les coûts de, de construction en mai 2018 étaient estimés à 9,3 milliards, donc un, un bon montant d'argent. On a regardé ce qui arrivait si les coûts augmentaient de 10 puis les gens vont penser si ça augmente de 10 c'est 930 millions. C'est moins que ça parce qu'il y a une partie des coûts qui vont être filés aux utilisateurs du pipeline. Donc, en tenant compte de toutes les méthodes de calcul, des tarifs que les utilisateurs doivent payer pour utiliser le pipeline, le, le, la valeur du projet baisserait d'environ 450 millions s'il y a juste une augmentation de 10 Évidemment, une augmentation de 20 on s'approche du 900 millions. Avec un projet de cette ampleur-là, les, les contraintes de construction, on parle des montagnes rocheuses, la saison de construction l'hiver, c'est très difficile. Il y a aussi des considérations environnementales. Il y a des contraintes concernant la construction dans certaines zones éco-sensibles. Donc, ce n'est pas, euh, pas déraisonnable de penser qu'il va y avoir des augmentations de coûts de construction comparativement à ce qui était prévu en 2018. Non. Donc, s'il y a des retards et des augmentations de coûts de construction c'est assez clair que ça devient une proposition qui n'est pas financièrement avantageuse pour le gouvernement fédéral.
0: Ouais. Y a-t-il, dans vos évaluations, euh, le scénario optimiste, genre « ça va mieux que prévu », on respecte les délais, les travaux se font bien. Euh, un scénario dans lequel le, le gouvernement, mettons, en 2021, pourrait revendre ça euh, à un acheteur intéressé, opérer un pipeline, puis vous l'avez bien dit au début, là, opérer un pipeline une fois que tu es sûr que le pétrole passe dedans, puis tu as des tarifs prédéterminés, tu, tu fais de l'argent, tu n'es pas à risque, C'est pas comme un restaurant que les gens viennent, les gens viennent pas, c'est une, une, une entreprise sûre. Est-ce qu'il un scénario où le gouvernement pourrait revendre ça, l'avoir payé 4,4 milliards, puis le revendre, je sais pas moi, à, à profit
1: ce serait bien étonnant parce que notre évaluation de 3.6 à 4.6, c'est exactement le scénario qui est maintenant optimiste. C'est une entrée en service en 2021, pas de dépassement de coûts de construction. Donc, le mieux qui pourrait arriver selon notre évaluation, c'est une vente au sommet de l'échelle à 4.6. Le gouvernement a payé 4,4 milliards, donc il ferait un meg profit de 200 millions en ayant supporté tous ces risques-là. Donc, ça, c'est le scénario optimiste. On a aussi regardé un scénario... Donc Le
0: scénario où... optimiste, c'est de pas manger d'argent. C'est de pas en perdre. C'est pas mal ça. Là. Exactement. Ça, c'est le, le meilleur mmh. scénario. C'est qu'on arrive kiff-kiff. Évidemment, là, vous, vous faites une évaluation. Vous êtes le directeur euh, parlementaire du budget. Vous regardez pas l'ensemble des retombées du développement économique pour l'Ouest-Canadien, pour l'Alberta. Le gouvernement nous dirait sûrement, ben moi, j'ai fait ça. Si je rentre dans mon argent, euh, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire pour le pays, là, qui n'est qui, qui pas nécessairement visible au niveau comptable.
1: Non, c'est probablement vrai. Si le projet d'expansion va de l'avant, les produits pétroliers albertins vont pouvoir se vendre plus facilement sur les marchés d'exportation parce que présentement, il y a beaucoup de contraintes en matière de capacité de transport. Il y a moins de capacité de transport que ce qui pourrait être produit. Donc, les producteurs pétroliers doivent vendre leurs produits à escompte pour tenir compte du fait que c'est plus difficile de l'acheminer vers les marchés qui en ont besoin. Les pipelines sont tous utilisés à pleine capacité, selon ce qu'on m'a dit. Les, le transport est de plus en plus fait par voie ferroviaire qui est assez risqué, on peut se remémorer ce qui est arrivé à Lac-Mégantic il y a quelques années, donc c'est pas des options qui sont les, les meilleures concernant le transport. Ce que le gouvernement dit, et la raison pour laquelle ils ont procédé à l'achat, c'est pour permettre à ce pipeline-là d'être construit, l'expansion, pour pouvoir plus facilement acheminer le pétrole albertain. Puis si ça, ça se fait, dépendant des conditions de marché à ce moment-là, ça pourrait amener un, un meilleur prix, donner un meilleur prix aux producteurs pétroliers. Et ça, ça sera avantageux pour l'ensemble du pays parce que si les producteurs pétroliers peuvent vendre leurs produits à un meilleur prix, euh, il y a euh, plus d'activité économique qui est générée, plus de rentrée fiscale pour les gouvernements. Parce que présentement, le, le pétrole albertin se vend à rabais comparativement aux autres pétroles sur le marché
0: mondial. Yves Giraud, merci beaucoup pour euh, ces explications. Ça me fait au revoir, le directeur parlementaire du budget à la Chambre des Communes, Yves Giraud. On va s'arrêter, on va vous parler dans un instant euh, de consommation de Ritalin. Euh, C'est vraiment un gros sujet aujourd'hui, alors que plusieurs pédiatres ont signé euh, une lettre ouverte euh, au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Lise Ravary va être avec nous pour en parler.